1: varias ocasiones hemos visto películas que narran lo que aparentemente son posesiones demoníacas, pero dichas posesiones son explicadas, como veremos, por lo o las llamadas tulpas. El día de hoy hablaremos de algo que para muchos es un caso real. Las tulpas, es decir, seres que pueden ser materializados por la mente con consecuencias devastadoras, ya que estos tulpas se malogran y degeneran en deformidades que atormentan a su Criador, así como a las personas a su alrededor. Sin más que agregar, estos son las tulpas y las posesiones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos transmitiendo una vez más. Eh, este tema de, de las tulpas es eh, conocido por muchos, desconocido por otros, Vamos a tratar de explicar, eh, antes que nada, qué es. El día de hoy nos está acompañando Eduardo eh, Gutiérrez, que nos hizo el favor de, de estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vas? Pues, bien. Resulta que dentro del budismo tibetano, un tulpa es un varyana, término que designa una entidad espiritual creada con el pensamiento. Según Walter Evans, antropólogo pionero en el estudio de budismo tibetano, occidentalizó el término en 1954 describiendo al tulpa como una forma mental. Según dice Evans en el libro tibetano de la Gran Liberación, la tulpa se crea a través de la visualización clara, intensa y sostenida de un objeto o entidad. A esto añade en mentes cultivadas en la meditación, como los yogis o los lamas tibetanos. Ellos son capaces de crear y deshacer tulpas a voluntad. En algún lado estuve leyendo que el último paso para ya considerar a, a estas personas como monjes eh, era precisamente eso, crear una, crear una tulpa a ellos, y que obviamente esta tulpa pudiera ser visualizada no solo por ellos, sino por las demás personas. En términos generales, para crear una tulpa se requiere una mente disciplinada y entrenada. Eh, tienen que pasar por muchos rituales, implica mucha concentración, meditación, etcétera, etcétera. Y no es algo que se precise según la tradición occidental para los mediums o, o las personas que dirigían sesiones espiritistas. Los tulpas pueden crearse en sesiones efectuadas a pleno luz de día, no necesitas ser de noche, ni necesitas un ambiente oscuro, como se ve en muchas películas que tienen que estar uh, en un ambiente oscuro, con velas, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que eh, tiene que ver mucho la concentración y la mentalización de las demás personas, como veremos más adelante. Estas tulpas pueden materializarse como un objeto, como una persona, como un edificio, como cualquier cosa. Esto es posible, según los tibetanos, porque el mundo, o sea, el universo entero es un flujo de conciencia, por lo tanto... No hay ningún fenómeno que, fenómeno que exista fuera de esta conciencia. Que siempre los tupas son proyecciones mentales de corta vida que se deterioran tras un periodo corto de tiempo. Sin embargo, a veces pueden llegar a tener la suficiente energía que les damos la, las personas que lo estamos creando para ser visibles para otras personas, además de la persona que los está creando, obviamente. Inclusive en casos más extremos, el tulpa, el tulpa puede cobrar una relativa independencia. Esto es que cuando la persona, la, la, la energía o la carga emocional que está imprimiendo a ese tulpa es lo suficientemente fuerte, este tulpa se puede llegar a convertir en un ser completamente independiente de la persona y tiende casi siempre a corromperse... Eh, de manera negativa, absorbiendo la esencia negativa de las personas, eh, ahora sí que literalmente saca lo peor de nosotros mismos, y absorbe también nuestros temores, y esa es la forma en que empieza a, a, a manifestarse. Por fortuna, todo el tulpa requiere que la gente crea en él para poder subsistir. O sea, tú no vas a poder cre eh, crear un tulpa o un ser de este tipo si, si no crees en lo, que, en lo que estás creando, si tú no crees fielmente y conscientemente que exista, por decir, un, uh, un unicornio con tres ojos, jamás vas a poder crear un unicornio con tres, hojas, eh, con tres ojos en un tulpa, porque tú a nivel consciente sabes que esto no existe y estás consciente de que no es algo real. Es un concepto que no tienes creado real en tu mente y por eso no lo vas a poder crear. Es una de las condiciones que tengas que... que... Tienes que haberlo visto antes. Exacto, tienes que tener el concepto creado o saber de lo que estás hablando. De lo anterior, sacamos a, a conclusión que depende el tulpa de, de varios factores. Cuánta gente cree en su existencia, con qué frecuencia o con qué intensidad es visualizado... ¿Y qué tan poderosas son las mentes de quienes los alimentan? Esto me lleva a, a, una, a una reflexión que me, 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 se me hizo muy curioso. Hace mucho tiempo, en los años 60, 70, se creó la idea de los famosos hombres de negro.
0: Ah, claro, como los de la película.
1: Ah, no, no. Bueno, sí eh, había muchos negros, pero no eran precisamente esos hombres <risa> No, estamos hablando de lo que era el concepto real de los hombres de negro, que, que no era Will Smith y este... ¿Cómo se llamaba? No Lee, Lee Curtis, bueno, este mono, Tommy Lee Jones, Tommy Lee. con todos sus pliegues. Este, No, no es ese concepto de, de agentes de gobierno que se manifestaban cada vez que había algún problema con extraterrestres, eh, visualizaciones de de seres de otros planetas, ya fuera, no sé, grises, reptilianos, lo que fuera, o incluso los niños de ojos negros, y que aparecían y te hacían uh, de alguna forma mantener la boca cerrada de lo que habías visto. Estos eran, er, eran personas que se han tomado muchas veces como viajeros, sí, incluso los yo, crononautas. Yo, 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 de eh,
0: yo he también visto en, en alguna ocasión en... en... Ciertas partes del mundo hay cavernas en donde existen dibujos o pinturas rupestres en las que aparecen imágenes que se pudieran, eh, pues, identificar como una persona, de eh, una persona incluso de traje, eh, junto a animales que aparentemente cazaban estas personas y, y, pues, que aparentemente no tienen nada que ver con, con la imagen que estás viendo en una caverna con, con un, un dibujo que se creó hace miles de años. ¿Eh?
1: sí. Sí, fíjate que, que aquí lo curioso es que una persona dijo haber recibido la visita de estos famosos hombres de negro y se empezó a extender el, la leyenda urbana o el mito o la idea y cada vez fue más gente la que aceptó la idea de que existían estos hombres de negro que llegaban y que hacían advertencias de... de que no dijeras cosas que habías vivido o fuera cuestiones de avistamientos o de abducciones. Y cada vez fue más la gente que creyó en estas personas, en estos entes. Y a raíz de eso, cada vez fue más gente la que los veía.
0: Se fueron creando la iglesia. Exacto,
1: que pudiera ser eh, eh, una coincidencia, cosa que yo no creo en las coincidencias, este... Con este, con este dato que estamos viendo ahorita de que el poder de estas personas o la, la veracidad de estas personas o de estos entes iba en relación proporcional con la cantidad de gente que creía en su existencia. Y esto nos viene a dar la idea con los tulpas de que entre más gente cree en esto, es más gente la que puede verlos. Hasta aquí parecería... ...ser una tarea fácil crear... ...o eliminar un tulpa que ha cobrado... ...independencia... ...pero los expertos psicólogos... ...señalan que es muy complicado... ...sobre todo si ya ha habido más gente... ...que lo ha visto... ...porque ya más gente tiene conciencia... ...del tulpa que tú creaste... ...y eso obviamente va nutriendo... ...a ese tulpa... ...entre más gente lo ve... ...y cree que existe y es real... ...es más difícil... ...que desaparezca. Ok, a ver, ¿me puedes decir más o menos cuál sería la, la definición de Tulpa? Es un ser creado por la mente de una persona. Okay. La cual le va a dar, como decíamos, le va a dar todas las características que tenga. Tú puedes definir, como vamos a ver ahorita más adelante, qué forma le das a tu Tulpa, qué qué aspecto va a tener, qué rasgos va a tener, qué, qué incluso qué comportamiento va a tener. No, no, no solo rasgos físicos de, lo, lo creas, de claro. apariencias, estatura sino cómo se va a comportar, qué costumbres va a tener. O sea, es una persona... es un ente. Que tú lo diseñas. Tú, sí, exacto. Tú lo diseñas, materializas, tú dices, tunéame mi tulpa y tú sí. le pones lo que te dé tu gana a él. Sí, lo haces más chaparro, más suelto, más gordo, más flaco, sí. este... Bueno, para los trancazos o de apido, ñoño, como tú quieras lo haces. Pero, como, como estamos viendo, siempre en, en, en un plano en el que estés manteniendo la idea de algo que tú ya conoces. Uh -huh. Digo, y no cualquiera puede hacer un Aparentemente no, aparentemente se, no es tan fácil, se necesita... Puede hacerlo cualquiera, pero necesitas algunos pasos de meditación, concentración, determinado control en la mente. Hay unos experimentos que hicieron con impulsos eléctricos, como ahorita lo vamos a ver más adelante. Con gente que estimula puntos del cerebro con energía, con, con corriente eléctrica y creas conexiones y eso te lleva a que tu mente genere esos tulpas. Cuando, cuando es a nivel consciente que tú lo quieres crear, cómo lo quieres crear, y lo creas a la hora que te dé tu gana, sí tienes que tener un, un, un control de tu mente muy, muy especial. Pero, este, como veremos más adelante, como te digo, hay gente que, que con impulsos eléctricos directos al cerebro, ah, valga la redundancia, estimulas determinadas áreas del cerebro que te llevan a generar esto aún de manera casi involuntaria. Tu, tu cerebro es el que está generando todo. Qué interesante. Como siempre hemos dicho, el cerebro es muy tonto, no, no distingue cuando estás jugando, o sea, para el todo es cierto. <risa> Qué tonto. Pero bueno, una verdad sobre el, unas verdades sobre los tulpas es que un tulpa es posible de crear si sigue los pasos estructurados que, que, que tienes que, te, que tomar. Cosa que no es una cosa que puedas hacer de la noche a la mañana, requiere tiempo y trabajo. Otra verdad es que hay maneras de desaparecer o desmaterializar o simple y sencillamente, como se diría, matar a tu tulpa en el momento en que tú lo desees, ya que pues, es una cosa que tú creaste. Es el clásico, tú lo creas, tú lo acabas. Tú lo ensucias, tú lo lavas. O sea, es lo más normal. Y otra verdad es que no siempre significan una amenaza. En muchos casos se afirma que son seres muy amistosos. Porque, vaya, estamos eh, volvemos a lo mismo de que estábamos diciendo que... Tú lo creas, tú no vas a crear a alguien que te haga daño Tú no vas a crear a alguien que te fastidie la existencia, literalmente Tú vas a crear una, una persona buena onda, etcétera, etcétera No vas a crear a alguien que te dé en la torre Sí, pero supongo que de repente debe haber ocasiones en que
0: se le sale de control Y sí. ahí es donde empieza lo interesante
1: Sí, cuando, si, cuando realmente significan una amenaza es como cuando estábamos Como, como decíamos ahorita hace un momento eh, cobran cierta independencia dependiendo de la fuerza que, que absorben y esta eh, energía va en relación directa con la cantidad de gente que la ve. Como hemos dicho, es, una es un ente que se puede materializar y puede llegar incluso a ser visto por otras personas, no nada más la persona que lo crea. Y este, estas personas extras, estas personas adicionales que lo están viendo y que creen que existe porque lo están viendo, eso le da más fuerza a él para en un momento dado, si se te sale de control a ti, ya no llega a necesitarte para existir. Si Aún, las... Exacto, en base a, como decíamos, la cantidad de gente que cree en él y eso es lo que le da más fuerza también. Eso es una de las dificultades para deshacerte de él. Cuando ya hay mucha gente que, lo, que ha visto tu, mater, tu tulpa, gente que tú materializaste, somos muy dados a, a creer lo que vemos. Lo damos por hecho. Entonces, si más gente ve lo que tú creaste, empiezan a creer que es real, porque lo están viendo. Eso, eso le da más fuerza a, a tu tulpa. Es como cuando hay una persona bajo un edificio que empieza a voltear hacia arriba. Exacto. Y se le empieza a juntar la gente y todos empiezan a ver algo. Es, que es es la, exacto, es la inercia. Y lo más curioso es que todos los que están volteando hacia arriba, si los preguntas, todos van a estar viendo algo. No lo mismo precisamente. No que, exacto, no que uno va a estar viendo un pájaro, otro va a estar viendo un cacho de nube, otro va a estar viendo un suicida, no sé. Pero todos van a estar viendo algo. Es esa ese inercia colectiva, colectiva que generas al, al momento de una acción de estas. Ahora, una verdad, una verdad es que solo tú serás capaz de escucharlo y solo tú conoces de su existencia. Si te empeñas en materializarlo y darle más fuerza, entre más tiempo dures creándolo y más tiempo lo tengas vaya por decirlo de alguna forma mientras más tiempo lo mantengas vivo va a ser más posible que agarre una fuerza suficiente para que los demás lo vean pero de entrada cuando tú lo creas tú eres el único que lo ves ahora los tulpas como decíamos ahorita eh, son creados por un estado mental claro como decíamos ahorita, no en todos los casos, las, las, en los estudios estos que hicieron inyectando impulsos electrónicos, al, eléctricos al cerebro. Ahí ya no sería una manera natural, pero de manera natural son creados siempre por un estado mental. Y esto es bien importante que lo recordemos más adelante porque va a ser, va a ser un, una, una, un dato muy importante. Ahora bien. ¿Cuáles son los mitos que envuelven a los tulpas? De, los mitos es que no son creados accidentalmente por un usuario. Cuando Más adelante vamos a ver que sí pueden ser creados aún sin que el creador esté consciente de lo que los está creando. Los, los tulpas son capaces de herir físicamente a un usuario. Cuando están en un ambiente controlado, que no son 100% independientes y no se han materializado, jamás van a poder herir físicamente a nadie. A nadie. ¿Por qué? Porque solo, solamente existen dentro de ti y para ti. Los tulpas pueden hablar con personas ajenas a su creador. Esto... Honestamente no ha habido hasta ahorita un caso documentado En que hablen directamente con, con, con alguna persona ajena a su creador Y este es otro dato que, que, que va a ser muy curioso más adelante pues Es mera presencia Sí, okay. visualización Mueven eh, objetos o... Sí, son los que les dicen fantasmas traviesos que sin hacerte daño, sin hacerle daño a nadie, te mueven mesas, te apagan luces, te, te, te... pueden hacer un sinfín de, de actividades que no implica necesariamente eh, agredir a nadie, ni agredir incluso al, al mismo creador de ellos. Los tulpas pueden ser uh, usados como herramientas. Hay gentes que hablan incluso en el vudú, ...de que crean seres de los que se pueden servir para tomar venganzas, ajustar cuentas con otras personas. Esto es muy relativo, no ha habido hasta ahorita nada, o cuando menos yo no he, en todo lo que he investigado y he leído, no he encontrado absolutamente nada que nos diga que eso es posible... Por eso sigue siendo uno de los mitos. ¿No está conectado con los monitos del mundo? Ah, no. No, aparentemente no. Y otro mito que existe es que pueden ser manifestaciones de fantasmas. Esto, más que mito, las apariciones de fantasmas, algunos efectos poltergeist son asociados directamente a, a estos Tulpas Creados por ti Creados por una persona Bajo un cierto tipo de estado mental O sea, es como cuando estás eh,
0: Que está lloviendo Y que estás tratando de dormirte Y te empieza a dar miedo Y lo ves Sombra. la toalla colgada Y resulta que tú le viste cara de
1: fantasma Sí, ya le pusiste cara bien, de Jason sí, Y, y todo mente ¿eh? empieza a jugar contigo y... Exacto ya. Y una vez más Volvemos a caer en lo mismo La mente es muy tonta no sabes si tú te lo estás imaginando o en realidad ahí está. Sí. Entonces, ante como dicen algunos, ante la duda no cabe duda. Si la mente capta que tú estás viendo a una toalla con cara de Jason y la bufanda tiene forma de cuchillo, para tu mente ahí está Jason con un con cuchillo. Chico, o sea, claro. Y así va a actuar y así va a registrarlo y así te va a afectar a, a final eh, de cuentas. En tus nervios y en el miedo. Claro. Exacto. ¿Cuántas veces no te ha pasado? Hijo, eso, cómo me caigo, este pero cómo no se poncha. Y a los días te enteras de que se fue de tu casa y se ponchó. Dices tú, ¿fui yo fue coincidencia? o sí. ¿Qué fue? El fue tu tulpa. <risa> sí, este, sí se considera uh, que pueden, pueden llegar a ser este tipo de manifestaciones. Porque, aparte, fíjate que cuando ve uno fantasmas, por lo general, ves a fantasmas de alguien conocido.
0: Ay, qué bueno que yo no he visto
1: fantasmas. Ay, fíjate que vi a Fulanite, es la abuela. Bueno, como y, no sea el y, fantasma y, de Chaquiela, abuela, bueno, no se ha muerto. <risa> no se ha muerto, Más la vida. no, todavía no, creo. No hay haciendo un tulpa, ahí, entonces sí. Suave, ¿no? Que alguien hiciera un tulpa de Shakira Supiste del mono que está demandando no. Va a demandar a la NFL Un pastor cristiano, un dirigente ¿Por? Porque obligaron a estas personas A ver el show de medio tiempo del Super Bowl Sin advertir que era pornografía ah, sí. Y los acercó a las llamas del infierno Sí, claro. el, señor se queda, el señor se quiere adjudicar la pequeña friolera de 867 billones de dólares ah, Y que dice que está en posición de alegar Para irse no solo sobre la NFL Sino sobre Pepsi Cola, Pizza Hut y todos los implicados en el Super Bowl Y Shakira y Yale eh, Obviamente, sí. obviamente, por pornográficas Estoy a punto de irme con su secta, no vaya siendo y gane, y nos toca una larga. Sí, ya sé. Bueno, para que entendamos mejor, según los psíquicos, eh, para protección debes de contrarrestar el medio ambiente. ¿Qué significa esto? Imaginamos estos dos casos. Se tiene un lugar cargado de energía negativa, dentro del cual ha habido torturas, violaciones, este, no sé, llámese una cárcel llámese un hospital antiguo eh, un psiquiátrico que hay, eh, circulan historias de terror espeluznantes ahí como decía Tarantino si ¿sí? nos ponemos a basarnos en la realidad el más bizarro de mis filmes palidecería y para que lo diga Tarantino algo de haber eh, eh tengo un lugar de estos lo que tienes que hacer es visualizar tu tulpa pensando en uh, energías eh, positivas, en un ser feliz, eh, lo que muchas gentes llaman ángeles o seres de luz, etcétera, etcétera. Y eso contrarresta el ambiente en el que lo estás creando. Ahora bien. Si tienes un lugar cargado de energías, como pudiera ser una iglesia, un santuario, una... ¿Un cementerio? No inventes, ¿dónde está cargado de energías positivas <risas> oh, en un cementerio? No sé qué tanto puede haber en un cementerio, pero... Digo, ¿positivas? Pueden ser si te cae gordo alguien que esté adentro, pero... ¿Qué ¿Sí? energía positiva puedes tener en un cementerio? A ver, vete a cargar de energía positiva a medianoche... <risas> Ah, qué verdad. Este, por ejemplo, los santuarios, ahí te va otro dato curioso. Una casa en la que sean exageradamente religiosos y esté plagado de, de crucifijos, imágenes. imágenes, biblias, etcétera. La manera de contrarrestar ese ambiente es que se crea un tulpa de cargas negativas. Estás en un lugar con energía positiva, tulpa negativo. Un lugar de energías completamente negativas, tulpa positivo.
0: O sea, es contrario a ser tulpa.
1: No, es una, es una manera de nivelar y contrarrestar. ¿Pero eso es inconsciente o...? Eh, eso debería ser consciente. Ah, ok. Eso debería ser consciente, pero... Eh, volvamos a caer en que los tulpas son generados por estados mentales. Sí. Y un estado mental subconsciente puede rechazarte alguna cuestión escabrosa que tengamos ahí de fondo, sea cual sea, digo, ay, desgraciadamente últimamente no digamos que con algunos padres amaro hay ambientes muy afines en las iglesias, entonces... Sí, sí es, uh, sí es un poquito friki, pero dicen los psíquicos que para protección se debe de contrarrestar el ambiente en el que estás. Ahora, un santuario eh, con fines buenos, como cualquier iglesia, pues va por lado de, de lo cargado. En una iglesia un psíquico de los que son supuestamente satanistas, etcétera, etcétera, puede visualizar demonios o gente sufriendo al momento de generar su tulpa y es una manera de contrarrestar. Claro, todo lo anterior son uh, ejemplos hipotéticos, no, no estamos diciendo que nadie vaya a crear tulpas en las iglesias, etcétera, bastante hay con los padres. Veamos ahora lo que sería un caso real, ya sin las hipótesis. Cuentan que durante el proceso español de la colonización y con fines de transformar a la comunidad aborigen y sus correspondientes templos paganos, los misioneros jesuitas emplearon oraciones junto con visualizaciones dentro de las cuales imaginaban que el templo aborigen se convertía en una iglesia y que los indios acudían a ese templo a orar a un solo Dios. Recordemos que los, los aborígenes dentro de la colonización pues eran politeístas, 100% paganos. En poco tiempo estas visualizaciones de los jesuitas eh, se cumplieron. Tal vez suena demasiado abstracto o demasiado iluso, eh, ilusorio. Pero el ejemplo de Saibaba nos ayudará a entender un poquito más. Cuentan que, entre otras cosas, este gurú hizo aparecer un diamante en su mano. Y era un diamante que todo mundo lo podía tocar. Según lo expuesto, el gurú, el gurú primero visualizó el diamante y luego se habría dado, mediante la mediación de partículas, la, pre, eh, la precipitación de la forma mental. Volvemos a crear nuestro tulpa, ahora es un diamante. Recordemos que los tulpas pueden ser, como habíamos dicho, objetos, paisajes, animales, personas, etc. El punto al que queremos llegar con todo esto es la comprensión de los procesos que operan detrás de las eh, progresivas creaciones de un tulpa. Eh, la situación es como sigue, el tulpa empieza primero como una forma mental, lo que habíamos dicho, algo que tú tengas el concepto grabado en tu mente, algo que conozcas. Segundo paso, segunda etapa, esa forma mental se entrelaza con las partículas del plano astral, generalmente son partículas emanadas del mismo, del mismo cuerpo del creador del tulpa, que son las energías que se manejan en el. En el cuerpo. Y el tulpa se va a, maneja, a manifestar como una forma astral que vendría haciendo imágenes de apariciones de fantasmas, efectos de poltergeist, que sin tener una forma real que puedas visualizar, incluso ni siquiera el mismo creador, son energías que, que están dirigidas no y están manejadas por el mismo creador, aunque el mismo creador todavía no pueda ni siquiera visualizarlo, pero son energías emanadas precisamente de él, lo que sería su tulpa incipiente. En la tercera etapa, este tulpa ya dotado de una expresión astral, se entrelaza con uh, partículas del plano etérico, todo mundo tenemos estos, esta dualidad, lo que es el, el cuerpo físico y el cuerpo etéreo, que es manifestado por energías, cargas, eh, llámese tus, tu yo interno, llámese tu alma, llámese tu energía principal. El aura. Es el complemento, es lo que irradia el aura, es el, el, la energía que se manifiesta por el aura. Ahora, una vez que, que, que adquieren esta expresión y este carácter en el plano etérico, Pueden convertirse en especies, como decíamos, de fantasmas que ya pueden... O, o fantasmas o sombras que ya podrían ser visualizados por otras personas. Uh -huh. Todo mundo hemos visto los fantasmas y las particularidades comunes son... Son borrosos. ¿Sin pies? No tienen pies porque, como todos sabemos el punto de conexión de energía entre el cuerpo y la tierra son los pies. Es nuestra, es nuestra conexión a la tierra. ¿Por qué los fantasmas no tienen pies? Porque no tienen cuerpo, no tienen nada que conectar. Oh, qué
0: interesante.
1: Entonces, por último, ya dentro de la tradición tantra existe la creencia de que la transmutación de la energía sexual puede servir para crear tulpas. Fíjate, por eso hay tantos tulpas en los hoteles. No había caído en la cuenta. Mucha energía. Es mucha energía, mucho tulpa. Oh, sí, tulpa mucho fuerte. Sí, está el Hotel California de la canción, está ¿Sí? el Hotel del Resplandor en el que se veían unas niñas en el pasillo, unos asesinos en un cuarto, otra bañera en la de Menjurje, en otro cuarto. O sea, no era un solo cuarto, eran varios cuartos. Ahora está el, el, el hotel este, ¿cómo se llamaba? El de la película de Came Space, de 1408. De la habitación ah, sí, 1408. Sí, 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 Y envolvía varias habitaciones de ese piso, pero la principal era esa. Sí, como no? ¿Has ah, visto esa película? Eh, sí. Después te cuento una anécdota de ese 14.08. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dicen los psíquicos y los psicólogos? ¿Qué puedes hacer cuando un tulpa se te sale de control? Pues lo que tienes que hacer es revertir lo que hiciste. Vas a estar en un ambiente tranquilo, relajado, concentrado y vas a visualizar tu tulpa. Y vas a hacer lo contrario. ¿Has visto los manuales de los mecánicos? de que Para instalar la pieza, haga lo contrario de lo que hizo para quitarla. <risa> te dan las instrucciones para quitarla y luego te dicen, bueno, ahora para Ay, ponerla, haga el todo el al revés. Todo revés. Todo revés. Bueno, así es esto. Visualizas tu tulpa como está allá y empiezas a quitarle cosas. Uh -huh. Empiezas a quitar la actitud, empiezas a quitar la, la, la forma de hacer las cosas. Empiezas a quitarle la, los rasgos, empiezas a quitarle el cuerpo físico, así poco a poco le vas quitando todo hasta que lo desvaneces. Para crearlo lo visualizas y le vas poniendo cosas y le vas agregando características. Bueno, para deshacerlo cuando se te sale de control hay que volverte a concentrar, ahora sí, con, en serio, visualizarlo como ya está hecho y empezar a quitarle todo lo que le pusiste. A tu muñequito. das de cuenta que empiezas a desvestir a Barbie y le quitas los tacones y le quitas todo hasta que desaparece. Eso cuando te diste cuenta cómo lo creaste,
0: ¿no? Porque también hay tulpas que se crean involuntariamente. Eh,
1: sí. Pero al final de cuentas yo creo que es la misma, ¿no? Tienes que, tienes que agarrar lo que ya está y desbaratarlo al final de cuentas. Pues sí. Dicen aquí que imagines un círculo blanco y visualices dentro de este círculo al tulpa y esto va a focalizar las, las energías que posibilitan que exista. Y esto a fin de volver a absorber toda esa energía que al final de cuentas es tu energía. Imagina que lo vas pelando capa por capa con una cebolla, es lo que decíamos, de venir uh, deshaciendo lo que ya hiciste, de venir... Uh, Haciendo una ingeniería inversa o sea, Quitando Quitándole lo que le pusiste eh, Aquí los, los psicólogos Dan algunos consejos y los psíquicos Dicen que durante las sesiones Puedes visualizar al tulpa Disolviéndose Y a su energía reintegrándose al universo Que era lo que decíamos, absorbelo de nuevo Si las visualizaciones No dan resultado Prueba por un tiempo Ignorarlo Recuerda que, que lo que a, a, apoya su existencia y le da fuerza es la cantidad de gente que crea en él. Si la gente deja de creer en él y tú mismo, que eres el que lo creaste, dejas de creer en él, aparentemente se va debilitando hasta que. hasta ¿Te que. Sí, sí, sí. Es como un niño que te está gritando y no le hagas caso, no, ciérrele la puerta y se calla. Creo. <risa> Esperemos. No siempre funciona, claro. Ahora, las advertencias que hacen es que si sabes que el tulpa ha cobrado cierto grado de autonomía, ten mucho cuidado porque podría estar drenando tu propia energía. No. Acuérdate que fue creado con tu energía, con tu visualización, y a final de cuentas, pues eso es lo que le va a dar fuerza. Y que si tienes experiencias en las que percibes al tulpa, antes que nada, tienes que ir con un psiquiatra. A ver si padeces esquizofrenia o algún otro, o otro mal. Esto se me hace muy 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 moderno. O sea, tú, tú vete con un psicólogo o con un psiquiatra y que te quiten lo loco. Bueno,
0: es que acuérdate que los esquizofrénicos sí tienen una serie de amigos imaginarios.
1: Es... Y... Sí. Bueno, los niños sí, también sí, tienen sí, amigos imaginarios y, y sí, no están tontos. No, creo. No, no,
0: no, no tiene que ver con <ríe> creo. lo tonto, y Es simplemente que realmente están siendo creados por su mente, ¿no? Ajá. Nada más que ahí es totalmente involuntarios Por una deficiencia eh, De algún químico en el cerebro Que les eh, Exacto. Produce a lo mejor ese efecto
1: Así es Ahora, fíjate
0: ahí La diferencia es que la demás gente no los puede ver uh, Bueno, sí A los
1: esquizofrénicos ¿A los esquizofrénicos o a sus fantasmas? No, a sus amigos Ah, no, bendito sea Dios, no, no más <risa> ellos Sí, si no, los esquizofrénicos íbamos a ser todos sí. Pero hay gente necia que por gusto busca tener un, 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 un tulpita. Porque no se compran un perro mejor. Sí. Um, hay un caso de una exploradora y escritora que era espiritualista. Es uh, una señorita franco-belga, Alexandra David Neal. Que en 1924 viajó a Lhasa, la capital del Tíbet una ciudad que estaba vedada para los extranjeros de aquel entonces. Estando en lanza los monjes tibetanos que le dieron asilo, Alexander escuchó con ellos de cerca a del Tulpa y como buena mujer se amachó y ella quería el suyo. A través de un laborioso proceso que le costó niveles de visualización y, según dicen, repetición de ritos místicos, el tulpa que eligió crear, volvemos a lo mismo, que tú eliges como lo creas, era un monje pequeño, gordo, alegre y bonachón. Este monje imaginario fue visto con los ojos físicos por Alexandra en una sesión y desde ahí comenzó a seguirla. Eh, él era como una especie de mascota Te digo, mejor si hubiera comprado un perro Esta era la primera, eh, eh, la primera fase Y en esta fase, como habíamos comentado Nada más Alexandra podía ver al tulpa Pero las interacciones frecuentes con este Fueron convirtiéndose en más energía Y más y más Y posteriormente cuentan que algunos monjes Vieron este mismo tulpa pero lo peor vino después, eh, recordemos que ella distaba mucho de tener el control que tuviera cualquier monje, y el tulpa comenzó a cambiar de aspecto y empezó a independizarse, volviéndose un monje delgado y adoptando rasgos faciales muy malévolos, juntos con una sonrisa pícara y una mirada mucho muy maligna. Ella misma comentó su experiencia con el tulpa, en estas palabras, y decía, no hay nada extraño en el hecho que pueda haber creado mi propia alucinación. Lo interesante es que en estos casos de materialización, otras personas ven las formas de pensamiento creadas por mí. ¡Sas! Ahí es donde te das cuenta de que, híjole, de la mente no sabemos absolutamente nada, y cuando andamos jugando con lo que no sabemos, híjole...
0: O sea, ella, la veía, ella veía al monje bonachón y la gente lo empezó a. a no, ella eso. también. ¿También con ella cambió? Sí, también con ella
1: cambió. Es cuando toman. Eh, independencia. Su, su independencia así de la es. Y... y sabes que ya no te necesito. Bye. Ahora me voy a hacer maligno, me voy a hacer dar keto, etcétera, etcétera. Voy a saltar viejitos en las esquinas. Hay un caso. Del, mentado, ...del mencionado grupo Owen. Muchos parapsicólogos creen que... Un, eh, ...un gran número de casos de fantasmas y poltergeist... ...no son otra cosa más que producciones mentales... ...posibilitados por la energía psíquica de alta coherencia. Qué manera tan elegante de decir estados de alteración mental. Pero bueno. Este es el caso de una sociedad de Toronto para la investigación psíquica, dirigida por el doctor A.R.G. Owen, quien a principios de los 70, organizó un experimento para probar si era posible crear un fantasma o no. En este experimento, Owen reunió ocho personas de diferentes profesiones y les encomendó crear un personaje histórico ficticio. El personaje, van las características, tenía que ser aristócrata, ...del nombre Philip Islesford. ...este sería un inglés del siglo XVII... ...que sufría por su frío matrimonio... ...pero a la vez termina provocando indirectamente... ...la muerte de su amante gitana... ...tras lo cual se suicida... ...saltando desde una torre de su castillo... ...todos esos detalles y algunos detalles más... ...junto con dibujos, relatos, conversaciones y descripciones... Le fueron entregadas al grupo para adoptar una imagen más vívida del personaje que querían crear. O sea, tenían que crear primero en eh, la sí. mente
0: de las personas, la imagen. Exacto. Una persona de tiempo atrás que es, habitaba un castillo y todo, ¿Y? para
1: que luego ellos pudieran reproducir en su mente. Qué clásico, podía haber sido cualquier personaje de la CERVE nuestros días, ¿no? <risa> un matrimonio muy frío, casi viene abajo, se consigue un amante, al final se mata al amante y él se... se... Se mata se, se repite la historia ah, sí. Y no necesitas ser el siglo XVII ¿eh? ¿Ah? Puede haber sido el fin de semana pasada en la Cerve Para los que no son de Chihuahua o de México La Cerve es un lugar donde va la gente a tomar cerveza y a convivir y, y... Las mujeres a conocer hombres y los hombres a conocer mujeres Lo que se conoce en el mundo como un drive Que pudiera ser un camino, pero bueno a estas personas les entregan, si te fijas, les entregan un retrato, digo, no, no un retrato, retrato como en sí, pero sí les entregan una imagen completa de lo que tienen que hacer. Les dicen quién es, cómo se llama, dónde vivió, cuál era la situación en la que estaban. A esto le agregaron dibujos, gráficas, conversaciones entre ellos. Y a final de cuentas, eh, si vemos aquí, lo que estamos haciendo es reforzando la imagen de algo o de alguien en un espacio y en un tiempo. Y eso se queda grabado en nuestros cerebros. Eh, empezaron estas personas a, a hacer sus sesiones de, de visualización grupal, pero nada, nada absolutamente pasaba. Ninguno, algunos de los miembros ahí aseguraban sentir una fuerte presencia, pero pues una fuerte presencia puede ser cualquier cosa, no, no necesariamente algo. Entonces, el doctor Auer eh, decidió cambiar el método y optar por el método espiritista, donde usan velas, ponen penumbras, están en una mesa todos agarrados de las manos. El típico proceso, ¿para que Yo considero que esto lo están haciendo para crear un ambiente... Y quitarte de enfrente eh, de, la, de los ojos todos los estímulos que pudieras tener por el lado visual, por el lado auditivo, etcétera, etcétera. Te aíslas. Si minimizas el efecto de los sentidos, agudizas otro tipo de, de, de situaciones. Así como las personas débiles visuales pueden sentir la presencia de objetos, etcétera, etcétera, que a los que te hay que sacarle la vuelta. Otros que también eh, dicen que conforme van perdiendo la vista se les va agudizando el oído. Entonces en este caso vamos a quitarles eh, los impulsos auditivos, vamos a mitigar la, la el sistema o, o el sentido de la vista teniendo todo en penumbra. Vamos a minimizar el olfato con el, con el uh, olor de las velas que pongas vamos a, a, a empezar a manejar y a adentrarnos en la, en la mente de las personas en base a lo que está hablando la persona que dirige este tipo de sesiones. Poco tiempo después de este cambio, en una sesión todos sintieron que alguien golpeaba la mesa y entonces intentaron entablar una comunicación con esta entidad. Un golpe sería sí, que, un, dos golpes serían no. Qué innovadores, ¿eh? Sí. Nadie usa ese código hoy en día, no sé por qué. <risa> Habían de patentarlo, serían increíblemente ricos. Sorprendentemente la entidad respondió, ¿eh? La, la entidad ya había visto esa película, ya sabía. Y todas sus respuestas concordaron con las descripciones sobre Philip Ansford. Uh -huh. Ya que obviamente el grupo intentó ver si había funcionado la creación del tulpa. Y ante ellos estaba su tulpa. Un tulpa general, fíjate, aquí también eh, caemos en un, en un en una, um, campo completamente nuevo. Porque aquí no es un es un tulpa que no está creado por una persona, sí, sino no por varias rico. personas. Y esto, si caemos en la cuenta de que un tulpa se fortalece en base a las personas que creen en él. Claro. Si es un tulpa creado por muchos, imagínate. Va a ser muy fuerte e independiente. Super tulpa. tulpa. Sí. El vengador de las tinieblas. <risa> y obviamente, como decimos, este todo estuvo funcionando perfectamente bien. Incluso cuentan que la mesa se movió. Incluso nos dicen que la mesa flotó. A lo que volvemos a, a, a la cantidad de energía que puedes imprimirle a un tulpa. Y que puedes generar... Mover objetos, que es lo que toda la vida se ha conocido y pocos han explicado de la telequinesis, uh -huh. de mover objetos con la mente, pues aquí está, no es nada más la mente, estamos ayudados por un tulpa.
0: Ahora, este es un experimento que está registrado, supongo, ¿no?
1: Uh -huh. Puede buscarlo toda la... Ah, sí, la gente. Es, pueden están las... busquen al doctor um... A.R. Ah, Owen, de la Sociedad de Toronto para la Investigación Psíquica, y ahí... Tienen todos los datos que, que necesiten sobre este monito. Y lo más curioso es que dicen todos, concuerdan todos, en que el espíritu no sabía absolutamente nada que no reflejara algo de la, de la personalidad o de la vida de Philip Eilsford y todo su entorno. Entonces... Pese a que todos concluyeron que realmente se había creado ese tulpa, ese espíritu había estado con ellos desde todo el tiempo, no crearon, creo yo, a mi parecer, nada. Porque era algo que ya se les había adoctrinado, que lo único que, fueron fue, lo único que hicieron fue liberar esa energía, porque recordemos que, se oían los toquidos en la mesa, flot, se movía la mesa, flotaba la mesa. Pero en ningún momento, ninguno de ellos que lo estaba creando, lo, vio lo visualizaba. Uh -huh. y, y acuérdate que la primera parte, de la, de la segunda parte, y la segunda etapa de la creación del tulpa, es que puede ser visualizado por su a creador su nada creador más. Que en este caso era el grupo. Exacto, era cada uno de ellos y ninguno de ellos pudo visualizar ni siquiera su energía y todos pensaban que, que pudiera el doctor Owen estarlos engañando y estarlos manipulando para los fines de del estudio que él quería. Esto a final de cuentas nunca se podrá saber porque
0: pues record,
1: recordemos que ahí concluye el estudio y el doctor Owen creo que ya nos encuentra entre nosotros y va a ser muy difícil que le preguntemos. Para mí que se, se mentalizaron todos para verlo. Y para Exacto.
0: Visualización creada, grupal, los indujeron a que tenían que ver al pobre hombre este. Sí. Y así sí. fue, porque se mentalizaron para hacerlo. Y digo, y si vas
1: a crear una persona ficticia, pues, ¿qué caso tiene que lo mates y mates al amante? Y tengo un, 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 un... que su matrimonio es una basura, o sea. ¿por, pues, ¿Por, por lo, fe algo bonito, por lo no? feliz, hombre, al pobre sí. mono. Si va a existir un ratito, pues, que exista contento. Fíjate que aquí me da... Me, me, me llama mucho la atención todo este tipo de manifestaciones y, y cómo se van dando. Y me llama la atención, últimamente como decíamos al principio, hay muchas películas que sin ser reales, sin ser los casos reales, ojo, que son simples uh, visualizaciones y adaptaciones para que lo pueda ver todo el mundo. Tenemos eh, muchas películas que las ves y están suaves. Te la pasas. Padre. Pegas tus brincos, pegas tus gritos. Unos más que otros. Y al final te dan el baño de agua fría. Te dicen historia basada en hechos reales. Ah, sí. Con eso ya te mandaron a la lona. Porque de entrada estás viendo... Niños flotando. Personas que se les paran los pelos y casi siempre están en bata, en, en pijama, en una recámara. Digo, ¿por qué no pueden estar en el jardín, en un parque de juegos? Hombre? Ambiente oscurecido. Y películas como estas tenemos varias, las más conocidas últimamente el exorcismo de Emily Rose, la consabida y temida que fue un cambio en el, el cine de terror que era El exorcista, del 70 y tantos 76, una cosa así, una película que salió en el 80 y tantos, a principios de los 80, se llamaba El Ente. Estas son las que más me llaman la atención y todas venían de, de casos basadas en casos reales. Oye, la de Anabel. Híjole. Es basada en un hecho real. Ah, sí. Por ahí no arreglo que...
0: la, la muñeca.
1: Sí, nomás que eso, fíjate, no me quise meter con el conjuro con Amity Bill, con Anabel, porque pertenecen a una estirpe aparte. Eh, son casos que fueron tratados Por los Carlos Trejo Norteamericanos Que son los Warren Que son uh, Sabidamente Por todo el mundo Son unos farsantes son, tío, son unos Carlos Trejo de, de Estados Unidos Con la diferencia De que a diferencia de Carlos Trejo Que yo creo que no saca ni para playeras pero siempre trae la misma Con las mangas rotas estos monos sí sabían hacer lana. Y todos los casos que se han presentado por los Warren se han venido abajo estrepitosamente como una vil y asquerosa mentira. Todos. Eh, los Warren, al igual que Carlos Trejo, van y se toman fotos afuera de las casas y dicen, aquí actuamos y sacamos al demonio. Y jamás en la vida entraron ni siquiera a la casa. Pero ellos traían acuerdos muy padres de que a ti te pasó algo, salió X oye, Oye, ¿sabes qué? Tú vas a decir esto, 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 esto. Lo que yo diga. Si hay algo que yo diga que no te advertí, tú nomás admítelo. Y nos borramos de lana tuyo. Y, y así se dieron... Puro negocio. Sí, puro negocio, sí. pura mentira, puras farsas, puro el estar... miedo de la... sí, puro estar uh, jugando o enriqueciéndose con el morbo de todas las personas. Entonces los casos que tenemos aquí son casos documentados como no, así es. Hay gente, fíjate, hay una, hay un video que me tocó Era a mí de el señor parapsicólogo que se nombra a sí mismo el investigador paranormal más grande del mundo. ¡Guau! Wow. le quedó más grande que la moto. Eh, en un video en el que aparece él en, en YouTube, diciendo que estaban en tal parte de Luisiana y aquí estábamos tratando de llegar a la casa del, de donde fueron los, casos, los hechos del conjuro. Es un hermetismo que nadie nos quiere dar razón, nadie nos quiere decir nada, todo el mundo se calla, todo el mundo se voltea. Cuando en realidad tú llegas al pueblo y es el boom, es como tener a Sasquatch en tu, en tu patio. Te hacen expediciones a la casa, te llevan, te, te, hay mapas de cómo llegar. Todo mundo quiere que vayas porque todo mundo saca lana de eso. Entonces dices tú, wey. O sea, a ti nadie te quiere decir nada, pero a todo el mundo le hacen caravanas y le llevan expediciones y todo. Pero él es en un mundo hermético en el que nadie quiere hablar, o sea, entonces, por eso no me quise meter con, con casos de las películas de los Warren, que aparentemente están basadas, tan basadas en, hechos en hechos reales. Así es. Okay. Dicen, hay, no es hay fotos incluso de la casa donde está el conjuro, donde fue lo del conjuro. El árbol donde, no sé si la viste. Sí. Bueno, el árbol donde aparece Cucamonga, o no me acuerdo cómo se llama, Hace la bruja. Algo. Donde aparece colgada la bruja y todo. El árbol ni existe. Fue puesto... En la película Para efectos de dramatismo Pero ese árbol no existe Está a la orilla del lago No hay un embarcadero Donde esta fulana se supone Que llega y ve Flotando abajo del agua a sí. la hija Con el, el escapulario que se había quitado. Sí. No existe ese muelle Está a la orilla del lago, sí Pero no este se muelle El árbol no existe hay, personas que han vivido, hay muchas personas que han vivido ahí por muchísimo tiempo y que dicen que ellos jamás tuvieron conocimiento de lo que supuestamente estaba pasando con esta familia. Uh -huh. Entonces, sí, sí es un tipo de explotación muy diferente, pero aquí vienen, vienen cuestiones muy diferentes. Hay casos documentados, por ejemplo, de Annalise Mitchell, era una niña de 16 años de Liebling, eh, Alemania, eh, que venía de una familia profundamente católica y que, in, curiosamente, no toleraba los, la presencia de ningún artículo religioso. A lo mejor si decimos Annelise Mitchell, pues a nadie le va a sonar muy conocido. Pero si esta niña le ponemos el nombre que, con la que la llevaron al cine, que es Emily Rose, a todos nos suena conocido. Mm, ya Hay otro caso de un niño de 14 años. Es uh, Robbie Menheim. Este niño vivía en Maryland, a, falda, a las faldas del Monte Rainier, en Estados Unidos. Venía de una familia católica se crió con, con una tía y su abuela. La tía era espiritista, hacía sesiones de espiritismo, etcétera, etcétera. Y mete a este niño, a Robbie, lo, lo introduce al uso de la ouija, al grado de que era una cosa de jugar todos los días a la ouija, etcétera, etcétera. ese manejo de energías. Y para fortalecer la, el estado mental de alteración que decíamos, si te fijas, uno una tiene 16, el otro tiene 14, adolescentes en la, adolescente. la pura edad sabrosa. Uh, resulta que este niño, Robbie hay antecedentes de que era abusado sexualmente por la tía y por la abuela con las que vivía y con las que fue criado. El niño sigue usando la Ouija y todos... Eh, todo lo, la debacle y toda la supuesta posesión que sufrió y todo lo que sufrió este niño se agudizó a raíz de que murió la tía. Y esto fue en una etapa entre febrero 24 y abril 12. Mes, Empezó mes. y acabó todo en ese lapso. Este niño lo conocemos con el nombre de mujer Se llama Regan McNeil Y era la conocida mundialmente mejor Como la niña del exorcista El exorcista está basado En, el, en los hechos la de, de la vida de Robbie Menheim Ok, o sea, originalmente era un niño Sí, de 14 años Y tanto el, el uh, caso de Robbie Menheim como el de Annalise Mitchell, todos están documentados y fueron casos que se hicieron, uh, para, vaya, muchos, muchos años. Después, la película del de exorcista salió en el 76, si mal no recuerdo, y el caso de Robbie Menheim ocurrió entre 1940 y 1941. Cuando este niño tenía 14 años. Muchos dicen que eran 13, otros dicen que eran 14. En, en ese lado no se ponen de acuerdo las fuentes, pero digo, a final de cuentas, 12 meses no es mucha sí, diferencia. Un
0: adolescente en ambos casos. Sí. Ahora, esto, eh, esto sí debe de estar documentado incluso por la iglesia, ¿no? Porque para
1: que ah, sí. Un sí, de hecho, había dos sacerdotes eh, de la iglesia católica en uh, Washington que fueron los que se hicieron caso ah, hicieron cargo del caso, perdón me quedé porque se me cruzaron los canales porque te digo te digo que son los sacerdotes de la, de la iglesia de, de Washington porque es sabido es muy sabido por algunos y muy desconocido por otros que la, la iglesia católica desde su base central que es la Vaticueva, el Vaticano tienen un plan para que haya cuando menos dos exorcizadores en cada ciudad. Importante. Aquí en México creo que Querétaro es... Un... Es que creo que es Querétaro el que tiene el primer lugar nacional en exorcismos. Allá te hacen exorcismo sí, hasta incluso. porque te hacen cara feada en el Oxxo y ya te están haciendo un exorcismo. <risas> y ese, ese plan, irónicamente, ese plan está... Plasmado en una película Que muy poca gente Capta de qué se trata uh -huh. Que es Juan de Rito
0: <risa> Mundialmente
1: conocido Sí, mundialmente conocida como Juan de Rito En la película de la del Rito Se habla de este plan del Vaticano De tener uh, eh, Exorcizadores capacitados En cada ciudad qué, qué irónico no Te meto miedo y luego te vendo la cura sí, right. son, son muy farmacéutica sí, right. Sonó muy farmacéutica, o sea, primero te enveneno y luego te vendo el antídoto. Pero bueno, en fin. Otro caso que, que se sale completamente de, 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 del paradigma de los adolescentes. Con las hormonas a tope y conflictos mentales a Dios no poder. Que es el de. El de Carla Morán Fue llevada a. a al cine con el nombre de Doris Bither. En una película también de los ochentas que se llamó El Ente. Era una, una señora, una... Hijo pobrecita, sí estaba fregada. Era madre soltera. Tenía cuatro hijos. Un, el hijo mayor era de 16, la que seguiera de 15, la que seguiera de 12 y uno de 6, 7 una niña de 6-7 años. Dices tú, eso no era una casa, es un manicomio. <risa> Encima la señora, no digo, era madre soltera, este, no tenía un trabajo fijo, tenía puros trabajos esporádicos como cajera, este empacadora, cosas por el estilo, en, en centros comerciales, más, más que centros comerciales en, en, en supermercados, comidas rápidas, etcétera, etcétera. No tenía una casa propia, no tenía un ingreso fijo, tenía tres hijos adolescentes. Y ella, en, en los pasajes más álgidos de, 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 de sus experiencias, eh, sufría el ataque sexual de lo que serían los, los íncubos, estas uh, entes a los que se les ha querido dar el, el matiz de agresores sexuales, este, incubos y sucubos sobre lo que serían hombres y mujeres. Irónicamente, son a partir, uh, los ataques se presentan a partir de los 12, 13 años en ambos sexos, cualquiera de los dos que toque. Este, hubo en este caso, vean la película si no les ha tocado, es, está muy padre porque ahí te ponen realmente cómo... Los científicos investigadores de, de psicología y parapsicología de la Universidad de California invadieron literalmente su casa. Había cerca de 23, 26 personas adentro de su casa, las 24 horas. Este. Para documentar. Para documentar Los y para estudiar qué era lo que estaba pasando. Estas personas vieron luces, las lentadas bolas de, de fuego, vieron sombras. Nunca vieron una materialización real, pero vieron luces, vieron sombras, el clásico, sentían presencias, uh -huh. este pero nunca vieron absolutamente a nadie. Esta persona le quitan los hijos, creo, los, los de trabajo social, a ella la ponen en un hotel, les, ella se va a un hotel, Sola, este, le dan un plazo X para que enderece su vida y consiga un trabajo, bla, bla, bla. Y pueda seguir con su relación con sus hijos. Resulta que ella tranquila, consigue, consigue un trabajo, y le regresan los hijos. En este inter en que se salen de la casa, no pasó nada.
0: Okay.
1: Regresan ya otra vez todos juntos a la casa... Y cuando regresan a la casa, obviamente era otra casa nueva, porque como decíamos, no tenía dónde caerse muerta esta señora. Este. Todos los eh, fenómenos y todos los ataques volvieron a aparecer.
0: Ya que le regresan a los hijos.
1: Exacto. Y que vuelve otra vez el estrés a lo mejor. Mucho son... tiempo después habla en una entrevista el hijo. Y dice que hasta que el, su madre falleció, nunca desaparecieron los ataques. Pero que entre otras cosas, ten, después de todo el estrés que tenía y todo lo que pasaba, parece ser que la señora le entraba al chupe con ganas. <risa> desde siempre. ¿Qué dices tú? Oye, una madre soltera con cuatro hijos, cuatro adolescentes sin ingresos. Y luego tres adolescentes dices tú, hijos sí. y... Está sí, Para ah, no, volverse loco verdad, No pues, justifica, sí. claro que no Pero dices tú, bueno, la entiendo El clásico, te entiendo Pero no te justifico claro Bueno, pero también se pudiera tener que ver Con sus ataques Y vemos aquí una constante En todas las películas que hemos mencionado Y todos los casos más que las películas Que son Adolescentes Traen un estado mental Muy alterado Traen las hormonas a tope, como Boyle a punto de explotar. Todos de una u otra forma estaban relacionados ampliamente con el mundo religioso. Y en algunos casos sufrieron momentos que alteraron sus mentes de una manera muy fuerte, como en el caso de Roy Mayhem, eh, el abuso sexual que, que sufría de parte de su tía y su abuela, también eh, eh, la niña esta, Annelise Mitchell, que de una u otra forma se le había inculcado la, la idea de salvar al mundo, salvar a las personas, el alma de las personas, por medio de la oración, etcétera, etcétera. Y si recuerdas en la película de Emily Rose, la niña traía un crush muy, muy pesado con salvar a las demás personas, que ella era la que las tenía que salvar, que por eso se tenía que sacrificar, etcétera, etcétera. Al final de cuentas se muere. Y por el otro lado, Carla Morán con sus hijos adolescentes y todas estas explosiones de hormonas y estos estados mentales alterados y emocionados al tope. Nos dan mucho que pensar en cuanto a la veracidad de, 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 de las famosas posesiones y fantasmas y apariciones, y también eh, la relación que guardan tan estrecha con los tulpas, como dijimos, gente o situaciones que ya conoces, que, eh, situaciones y lugares que ya estás relacionado y familiarizado con ellos, y a final de cuentas es una creación de nuestra propia mente y de nuestro propio alucine. Pero, sean tulpas, sean demonios, sean creaciones, sean posesiones, a final de cuentas todas estas situaciones son dos cosas, verdad o mito, usted decide. Muchas gracias por haber acompañado, por habernos acompañado. Estén pendientes hasta la próxima. Suscríbanse a nuestras redes sociales. Cualquier comentario o sugerencia va a ser tomado en cuenta. Eh, suscríbanse y califíquenos en las redes sociales, en nuestros canales. Y denle a la, a la campanita de la notificación para que el mismo canal les avise cada vez que tengamos un nuevo, un nuevo episodio subido. Quiero despedirme, no sin antes eh, mandarle un saludo a Marisa Carrillo, a Héctor Aguirre Trejo, Héctor Coronel Oaxaca, Francisco Terrazas y Francisco Cárdenas. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus suscripciones. Seguimos en contacto, no se pierdan, sean felices, nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias Eduardo Gutiérrez. No, gracias a ti por la invitación, es un gusto. Nos vemos en la próxima y tengan excelente vida. Hasta luego, gracias.